0: Hallo! hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist leider nicht Bibi, sie ist immer noch verschollen und der Schmerz sitzt tief.
1: Das ist so verrückt, dass du so ein Bibi-Anhänger bist. Ja. So ein Fan.
0: Ich, ja ey, ernsthaft, ich sag's dir, seit anderthalb Jahren denke ich nur daran
1: das ist voll verrückt, dass es einfach schon anderthalb Jahre her ist.
0: Ja, wann glaubst du, lösen die den Prank auf? <lacht> ich
1: glaube tatsächlich, <lacht> in Anbetracht der Zeit, dass es gar kein Prank ist, um dich jetzt äh, leider enttäuschen zu müssen, aber ja. Hm. Hm. Aber wie geht's dir denn ganz unabhängig von Bibi?
0: Ja, ähm, gut. Also mir geht sehr gut, mein Tisch ist endlich angekommen, daran sitze ich auch gerade. Meine Mutter hat mir gestern, als mhm. wir, die war gestern zu Besuch, ähm, also wir nehmen jetzt am Donnerstag auf, das ist ein Tag bevor ihr das hört ähm, und wir waren gestern ähm, einkaufen und sie hat mir einfach so richtig süß so ein Pilates-Workout-Buch gekauft, weil ich ja jetzt auch viel mehr so einen Pilates-Stil trainiere und ich lasse mich ja sehr inspirieren von Classes, die ich besuche und Workouts, die ich so mache. Aber ich habe ja leider noch keine Pilates-Ausbildung. Ähm, und deswegen fällt es mir natürlich schwer. dann Also ich will das halt richtig machen. Und bei mhm. diesem Buch stehen halt dann auch so, worauf man achten soll, wie man atmet und so. Und das ist halt cool, weil das kann ich dann lernen und in meinen Workouts weitergeben. Und meine Mutter hat mir gestern einfach dieses Buch gekauft. Und die war so, hier, du machst es doch gerade.
1: Oh, wie cool. Richtig supportive. Total schön. Ja.
0: Echt schön. Ja, deswegen, mir geht's gut. Mein Tisch ist angekommen. Ich kann hier arbeiten. Ich war heute beim Reformer Pilates. Ich, ähm, ja, mir geht's super. Ich habe hier meinen leckeren neuen Tee. Den habe ich in meiner Story empfohlen. Habe ich dir auch geschickt? Hast du den schon probiert? Nee.
1: Nee, aber ich habe den schon. Also, ja, ich habe ihn <lacht> probiert, weil ich ihn schon habe. Du hast den auch gekauft, ja, hab ich, ja, ich habe den aber schon länger und ich habe damit mal einen Latte gemacht, weil ich habe den irgendwann mal empfohlen bekommen für Latte Do-it-yourself-at-home. Und der ist echt lecker. Wie Auch einfach. Als ja, so ein bisschen äh, aufgeschäumte Milch obendrauf. Mhm. Und ja, da ein bisschen Zimt und den Tee. Oh, habe ich schon noch nie getrunken. Charlotte. Total oh nie. lecker. Yummy, yummy, yummy.
0: Aber gut, ich habe ja den Tee. Vielleicht teste ich es einfach mal aus. Okay, ähm, aber wie geht's dir, Anna? Wie war dein Tag? Was hast du gemacht?
1: Mir geht's gut. Bei mir ist auch ein Tisch angekommen, mein Couchtisch. Der ah, ist sehr cool, geil. weil der ist orange. Ja, kannst du in meiner Story sehen. Und, ähm, und ihr auch, bitte? Und ihr, ja, ihr könnt es auch noch sehen, wenn ihr die Podcast-Folge morgen vor 17 Uhr hört. Äh, ja, hört. Dann äh, sollte die Story noch online sein. Und genau, sonst war ich heute Morgen oder heute Vormittag in Mitte habe mich mit Elena getroffen und dann bin ich zurückgefahren. Dann... Hab ich Wie hier warst du? Du warst bei Lucy's, ne? Wir haben das ja. doch, wir haben nochmal
0: so eine Podcast-Folge gemacht, wo wir so auch Berlin-Spots empfohlen haben, in irgendeinem Girls-Talk, glaube ich, keine ja, Ahnung. Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Kann ich empfehlen. Da, ja, okay. Also echt crazy. Gibt es einmal in der Brunnenstraße und in der Torstraße. Ich glaube, Brunnenstraße war der erste Tor. Torstraße ist relativ neu, sofern ich das richtig mitbekommen habe. Und ähm, die haben da halt so voll viel Superfoods und auch so süße, gesunde Sachen, Energy Balls, aber auch wie so ein Snickers, nicht Cake, aber Bar. Und ab 11.30 Uhr gibt es da auch irgendwie dann Mittagessen und da bereiten die so verschiedene Salate vor. Da gab es jetzt heute zum Beispiel irgendwas mit Sellerie, Karotte, Cashew, Süßkartoffel, pf, keine Ahnung was, dann so ein kale -Salat. Und noch Toppings, Avocado, bla bla bla. Und dann kannst du dir drei von den, von den Bases, also von diesen Salaten aussuchen. Und dann kannst du noch Toppings aussuchen und dann hast du einen richtig leckeren Bowl. Voll cool, Boah, das klingt das Konzept, richtig lecker. Ja. Ich habe
0: gerade daran gedacht, bei Plants and Cakes in Frankfurt gibt es ja auch dieses Sauerteigbrot mit so Cashew und dann, also so eine Cashew-Frischkäsecreme quasi und dann so mhm. Karottenlachs obendrauf, die. Kombi ist einfach... Oh. Habe ich noch nicht probiert, aber ich stelle es mir richtig lecker vor. Ich liebe ja auch Karotten, ne? Aktuell, mhm. ich esse halt jeden Tag Karotten. Ich weiß nicht, ob es so gesund ist. Bald bist ja. du orange durch das Ja, ich Karotten bin ja schon ein bisschen
1: orange. Ja, stimmt. <lacht> da bist du noch oranger.
0: ich merke echt, dass sich mein, mein Hautton hat sich so krass verändert, seitdem ich so viel Gemüse esse. Und das ist wirklich krass, weil ich habe da heute erst beim Autofahren drüber nachgedacht. Und ich dachte so... Irgendwie habe ich halt früher, klar, es gab mal einen Salat, also dann meistens gab es halt so, meine Mutter hat da meistens so Eisbergsalat gemacht mit so einem, die hat dann von Knorr, kennst du diese Knorr-Salatgewürze, diese Päckchen?
1: Ja, von dir.
0: Ja, genau. Die habe ich auch eine Zeit lang benutzt, da ist halt noch Zucker drin, aber an sich sind die auch gar nicht so schlimm. Nur, meine Mutter hat es halt immer mit Sahne einfach angerührt mhm. so. Und so war ja. unser Salat. Und bei uns gab es voll selten so. Also Sellerie habe ich vor meinem 20. Lebensjahr noch nie gesehen. Echt? Ähm, naja, nee, überhaupt nicht. Dann gab es ab und zu Maradieschen. Es gab halt, es gab auch nie Süßkartoffeln. Kein einziges Mal gab es auch Süßkartoffeln. Ähm, immer nur normale Kartoffeln. Es gab auch nie irgendwie Vollkorn. Produkte, manchmal so Brötchen und so. Das hat erst angefangen, als wir älter wurden. Und also, was zum Beispiel, was ich weiß, meine Mutter hat mir keinen Zucker gegeben, bis ich drei war oder so. Also, da hat die schon drauf geachtet. Und da gab es auch schon mal so Mörchen und Kartoffelbrei und so ein Zeug. Aber so gerade so, als man halt auch so zickig war und in der Pubertät. Ich habe nie Gemüse. Ge ich habe sogar, habe ich ja schon mal erzählt, immer Salat abbestellt. Und jetzt esse ich mm. ja in Massen Obst ja. und Gemüse.
1: Voll verrückt, wie sich das so verändert. Aber bei mir war es nicht so. also ich glaub, Ja gut, deine Oma, die ist ja daran. quasi auch Gärtnerin. Ja, das stimmt. Dadurch, dass meine Mutter es natürlich auch gar nicht anders kannte durch ihre Mutter, weil meine Oma hat alles im Garten selbst anbaut und die ist 84 mittlerweile und die ist immer noch Gärtnerin und ähm, baut da alles an und erntet und macht und tut. Und deswegen meine Oma früher oder auch jetzt immer noch Jetzt fährt sie nicht mehr so viel Auto, aber früher ist sie halt immer mit dem Auto gekommen. Da hat die ey, den ganzen Kofferraum voll gehabt mit Kartoffeln, Spargel, Tomaten, Salatköpfe. Alles Mögliche hat die da immer mitgebracht. Möhren, Radieschen, deswegen, früher haben wir auch voll oft so Karotten ähm, auf Brot gehabt. Und Radieschenbrot. Mhm. Richtig lecker mit so Salz noch oben drauf. Makofatz. bei mir gab es oh, einmal und Kresse und das mhm. war, als
0: ich äh, das in der Schule züchten musste.
1: <lacht> ich
0: schwöre, da hatten wir daheim diese, diese komischen Becher mit dieser Folie drüber, ey. Ja. Und dann gab es mal morgens Butterbrot mit Kresse. Das war auch das, das, war das erste und das letzte Mal, dass ich in meinem Elternhaus äh, Sprossen gesehen habe, ey. Oh,
1: Alter, das die ist einzigen, aber auch
0: voll die, lecker. Alter, das ist so lecker. Ey, aber weißt du, was ich, was ich was mir gerade gedacht habe? Das zeigt halt auch wieder, wie krass... also wir sind ja auch ein Podcast, der immer so zeigt, dass man quasi einfach nur, wir wollen ja niemanden in irgendwas reinzwingen, sondern wir wollen ja dazu motivieren, bewusste Entscheidungen für oder gegen etwas zu treffen. Und wir liefern quasi, also das kannst du ja nur, wenn du Dinge auch weißt. Mhm. Und jetzt zum Beispiel meine Eltern, also zum Beispiel, meine, meine Eltern haben sich nie, hätten sich, also haben sich halt nicht mit Sprossen zum Beispiel oder mit der Vervielfachung von den Nährstoffen durch die, durch die, durch das Sprossenziehen so beschäftigt, natürlich wissen die nicht, dass das gut gewesen wäre zum Beispiel, weißt du? Also mhm. woher soll man es auch woher soll man es denn auch wissen? Man muss sich das Wissen halt irgendwie aneignen und wenn man dann halt neue Erkenntnisse hat, dann kann man halt über, überlegen, hey, will ich die vielleicht mal integrieren oder halt nicht?
1: Ja, das stimmt. Aber das merke ich auch bei meiner Oma immer, wenn die bei uns ist und dann einen Salat macht, dann sagt die, was sie da reingemacht hat und für was es gut ist. Die so, ja, und Löwenzahn habe ich reingemacht, das hat total viel Bitterstoffe, das ist richtig wichtig, überall werden die Bitterstoffe rausgezüchtet und das ist unfassbar gesund für den Darm und was sie da alles erzählt, denke mir immer so, mh, spannend, ja. trotzdem, trotzdem schmeckt es zu bitter, die so, ja, und das liegt nur daran, dass du das gar nicht mehr gewohnt bist und deswegen musst du noch auch mehr davon essen und so. Ja, das also, ist so Das hat krass. schon damit zu tun, dass sie da auch voll Ahnung von hat und ich habe mir auch mal überlegt, voll, das wäre eigentlich auch content-wise voll cool, das muss ich dann aber nächstes Jahr machen, so zu meiner Oma eine Woche, um mir dann da alles von ihr zeigen zu lassen, wie sie was macht und wie und womit. Und dann könnte man so auch voll cool das teilen. Ich sage auch mal zu meiner Oma, Oma, eigentlich müsstest du einen Social-Media-Account machen. Das glaubt dir ja keiner, dass du hier mit deinen 84 Jahren Planks machst. Dann so Gleichgewichtstraining, präventives Stürztraining. Die, die setzt sich dann auf den Boden und sagt, ja, und jetzt muss ich ohne Stuhl aufstehen. Sowas ist doch voll nice. Und dann ihr Garten sowieso und das Wissen über Pflanzen <lacht> und Lebensmittel und wirklich, ey. Das ist verschwendetes Potenzial. <lacht> ja, deine Oma, ey. Deine Oma ist eine Blue und sage ich dir. Ey, wir könnten eigentlich mal eine Podcast-Folge mit der machen. Das wäre so witzig. Meine Oma ja, ist die oh witzigste Gott. Person auf dieser Welt. Wirklich. Ja, und deine Oma, die, die, die
0: Nachrichten, die die dir auf WhatsApp schreibt, das ist halt so funny. Vielleicht,
1: ey, das wäre doch richtig witzig. Vielleicht kriege ich ja. sie dazu.
0: Könnten wir, ich mache eine Abstimmung. Oh, scheiße, ich habe die von letzter Woche, ich habe die Abstimmung Egal. nicht reingemacht, oder? <lacht> Egal. Nee, ich weiß nicht. Aber das wird eine Abstimmung. Podcast-Folge mit Annas Oma. Oh, das wird richtig geil. Mit Wirklich Oma so. Helga.
1: Ja, Oma Helga.
0: Ja, deine Oma, da würde ich mich aber auch mal interessieren, was die zum Thema der heutigen Folge sagen würde.
1: Ja, da wäre ich auch gespannt zu, aber ähm, ich könnte mir gut aber vorstellen. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja, müssen wir uns noch kurz ein bisschen gedulden, aber ich könnte mir schon äh, vorstellen, welche Meinung sie dazu hat.
0: Ja, ja ich leite das Thema mal ein, würde ich sagen, oder? Vor Gerne, das war schon
1: eine super Überleitung. Ja, klar.
0: Also Leute, wir haben uns aus gegebenem Anlass dazu entschieden, heute eine Folge um über das Thema Blutzucker zu machen. Also Blutzuckerspiegel, Insulin, bisschen so, ich sag jetzt einfach mal, was ich mir so aufgeschrieben geschrieben habe, ähm Diabetes Typ 2, metabolische Flexibilität, Stoffwechsel, damit natürlich ne, metabolische Flexibilität spielt auf den Stoffwechsel, vielleicht auch Abnehmen, Heißhunger und so, also alles rund um das Thema Blutzuckerspiegel. Das ist ja gerade sehr präsent bei mir auf Instagram, also ich, ähm, wer, wer es verpasst hat oder jetzt hier aus einem anderen Grund, ist und unsere Instagram-Accounts nicht kennt, at ähm, Lena Schreiber oder at Psychologin Anna. Und ähm, gerade behandle ich das Thema ähm, ja, Stoff, also im, im Blutzuckerspiegel. Und ich habe quasi einen Sensor in meinen Arm gerammt. Es <lacht> war, ich habe ein richtiges Geschiss darum gemacht, Spoiler. Ähm, genau, und damit sehe ich jetzt quasi ähm, meinen aktuellen Blutzuckerwert. Und das misst quasi den Blutzucker in meinem Gewebe. Also ja, Leute, guckt euch einfach an, was euch da jetzt rum erzählen? Ihr müsst es einfach angucken. Und da kann ich durch eine App halt immer tracken, wo gerade mein Blutzuckerwert ist. Und genau, so viel mal dazu. Und dann dachten wir, es wäre doch auch interessant, weil ihr ja die ganzen Einblicke in wie sich Lebensmittel auswirken und so weiter und so fort immer live und in Farbe bei mir bekommt, auch mal drüber zu sprechen, noch mehr im Thema, aber vor allem auch, wie sich das vielleicht auch psychologisch oder mental ähm, auswirkt.
1: Und Spoiler, es wirkt sich stark aus. Also das war voll witzig, weil als ich mich mit der Podcast-Folge befasst habe und Blutzucker hat ja auch oder erhöhter Blutzucker, hat natürlich auch so ein bisschen was mit Diabetes, Mellitus zu tun, ist mir eingefallen, dass ich mein Referat in meiner Uni darüber gehalten habe und dass ich in sämtlichen Vorlesungen, zum Beispiel in dem Modul Biologische Psychologie, Gesundheitspsychologie und auch Medizin für Psychologen, jedes Mal ganz, ganz viel über das Thema Diabetes, Mellitus gelernt habe. Und irgendwie habe ich das voll... Ausgeschaltet. Also ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Radar, dass ich so viel schon über Diabetes gelernt habe und eigentlich weiß. Und natürlich damit einhergehend auch, welche Auswirkungen ein erhöhter Blutzucker, und wenn wir vor allem über die Erkrankung, dann Diabetes mellitus sprechen, auf unsere, unsere Psyche hat. Und anders. Ja,
0: vor allem auch so: es gibt ja zwei verschiedene Blutzucker. Es gibt den, die Art von Blutzucker, die ich jetzt quasi messen kann. Und dann gibt es ja auch so einen Langzeitblutzuckerwert. Ähm, der ist vor allem wichtig für zum Beispiel jetzt Diabetespatienten, ähm, egal welcher Typ, ähm, ob, dass man guckt, ob da auch alles richtig eingestellt ist. Weil theoretisch ist es ja so, wenn du halt, ähm, wenn, dein, wenn deine Bauchspeicheldrüse, vielleicht soll ich erstmal erklären, zum Einstieg vielleicht, was überhaupt, also was es so mit Blutzucker und Insulin so ein bisschen ähm, zu tun hat, weil ähm, im Grunde ist es so, dass der Blutzucker, also man isst was ne, und ähm, der, der Blutzuckerspiegel steigt dadurch an, also die Energie im Blut, quasi der Zucker wird mehr und dann wird Insulin aus der F ähm, Bauchspeicheldrüse freigesetzt und mhm. das ist quasi der Türöffner zur Zelle. Also es wird Insulin ist der wichtigste Spieler quasi in dem ganzen Game, weil der befördert den Blutzucker in die Zelle. Das heißt, der macht so dem Blutzucker die Tür auf und sagt, hey, hier, komm in die Zelle rein, dass wir aus diesem Blutzucker überhaupt Energie ähm, machen, kann? herstellen können. Genau. Mhm.
1: genau.
0: Und wenn dann Insulin halt... Wir gehen auch noch mal darauf ein, wieso das sein kann, dass man irgendwie weniger Insulin oder wieso man mehr Insulin freisetzt und so weiter und so fort. Was zum Beispiel ähm, nämlich der, das Problem ist bei Leuten, die Diabetes haben, dass die einfach teilweise kein Insulin, also weniger Insulin freisetzen oder halt einfach irgendwann, dass man quasi immer zu viel Insulin braucht und ähm, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein, weil das ist, ja. das ist jetzt ein anderes Thema.
1: Ja. Ja, spannend auf jeden Fall, was es äh, da so für Auswirkungen gibt von, von ja, Lebensmitteln auf, Lebensmittel auf den Blutzucker. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute wissen, dass vor allem Zucker sich, also ungesunde Lebensmittel, auf den Blutzucker auswirken. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass du nicht nur bekannte, ungesunde Lebensmittel testest, sondern alles Mögliche und so schaust, wie hoch sind die Spikes.
0: Ja, ähm, das ist halt auch total wichtig, weil also ich habe ja gerade schon mal gesagt, Insulin wird quasi freigeschüttet und je häufiger das passiert, desto eher wird quasi dieser Vorgang in der Zelle einfach so getriggert. Beziehungsweise, da, ihr müsst euch vorstellen, an der Zelle sitzen so Rezeptoren und die interagieren mit Insulin. Und wenn man jetzt halt die ganze Zeit die Tür aufmacht und dann denkt sich natürlich irgendwann so, die, dann, dann denkt die Zelle irgendwann, die wird sensibler und sagt so, ja, ich brauche jetzt aber mehr Insulin, weil irgendwann reagiert die halt nicht mehr. Das ist wie so, genau. könnt ihr könnt euch das vorstellen, wie
1: so ausgeleiert. Eine Resistenz, nennt man genau. das sonst auch. Insulinresistenz. Genau. Genau. Und das ist ja meistens auch das, worüber man dann bei Diabetes Typ 2 Diabetes spricht.
0: Genau. Weil bei Typ 1 Diabetes, und um das jetzt nochmal abzugrenzen, für alle, die das interessiert, ähm, Typ 1 ist quasi so, dass man da eher so einen Insulinmangel hat. Das heißt, man muss sich ja. Insulin spritzen. Ähm, und das ist vor allem also Typ 1 ist wirklich so dieses Genetische damit wird man ganz oft auch geboren es entsteht im Kindheits- und Jugendalter und Typ 2 Diabetes ist most of the, of the case ist das halt was, was sich entwickelt hat durch einen ungesunden Lebensstil wie zum Beispiel zu viel Süßkram zu viel Essen generell oder zu wenig Bewegung auch einfach weil die Energie, die wir zu uns nehmen ja in Form von Bewegung unter anderem ja auch verbraucht wird und wenn die nie verbraucht wird sondern immer nur ja. zugeführt wird, da, ne ihr wisst, worauf das hinausläuft.
1: Ja. Trotz alledem bei Typ-2-Diabetes, ja. Ähm, das ist diese im Volksmund bekannte Zucker- und, ähm, oder Zuckerdiabetes, aber oder Volkskrankheit auch durch diesen ungesunden Lebensstil. Aber. Typ-2-Diabetes kann auch eine erbliche Veranlagung haben. Das nur noch mal, dass wir uns dessen bewusst sind. Trotz genau. alledem ist es allerdings so, dass von den Personen, die betroffen sind von Typ-2-Diabetes, 90 bis 95 Prozent dieser, dieser, dieses Diabetes durch eben einen ungesunden Lebensstil ausgelöst wird, wurde. Und das ist so krass, ich erinnere mich also vor ein paar Monaten den
0: Beitrag von der was war das denn? Irgendein, irgendein Nachrichtenportal. Ich glaub, ähm, Tagesschau. Das, ja, genau, dass immer mehr Kinder an Diabetes Typ 2 erkranken. Mhm. Ähm, und dass die Gesellschaft, also das ist wirklich so, das könnt ihr auch einfach googeln, da könnt ihr auch beim RKI gucken, immer mehr Menschen werden dick werden übergewichtig. Und das ist ein Problem, nicht nur, also wenn man das auch mal, guck mal, wenn ich jetzt so dran denke, als ich so in der Grundschule war oder so, da gab es vielleicht jetzt, sorry, jetzt mal Trigger Warning, ich rede jetzt einfach, wie mir das Maul gewachsen ist, aber da gab es vielleicht ein dickes Kind in der Klasse. Mhm. Und heutzutage, wenn du ich jetzt mal bei meinen Cousinen oder so gucke, da gibt's, da fallen teilweise die dünnen, die normalgewichtigen Kinder auf, weil es ja wirklich, also ihr seht es auch, wenn ihr mal rausgeht darauf achtet, wenig Leute geben, die sich noch im Normalgewicht ähm, befinden. Mhm. Mhm. Genau, und das ist halt wirklich, also man sieht das ja nicht nur in Studien, sondern auch wirklich auch im echten Leben. Uns ist es ja auch so krass aufgefallen, als wir in Helsinki waren, weißt du noch?
1: Mhm, stimmt, ja.
0: Also, auch mhm. Männer und so, und das ist da kommen wir auch später noch drüber, weil ich eine richtig interessante Studie gefunden ähm, mhm. zwischen dem Menstruationszyklus und der Insulinsensibilität. Mhm. Gehen wir später drauf ein. Aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall, und das finde ich so krass, weil ich zum Beispiel, guck mal, für meinen Teil oder bei dir jetzt auch, wir sind ja ständig in so einer Bubble. Also wir sind schon in so einer Bubble, wo man halt Leute sieht, die was für ihre Gesundheit tun, egal ob körperlich oder mental. Und man denkt eigentlich, also ich denke die ganze Zeit, ja oh mein Gott, Supplements, gesunde Ernährung, Bewegung und so, das wird immer mehr. Die Leute interessieren sich immer mehr, aber Fakt ist, dass halt immer mehr Leute übergewichtig werden und das ist halt ein problem nicht nur im jetzt weil die teilweise dann nicht mehr in sozialen ähm, Dingen so teilhaben können weil die vielleicht schon als kinder dicke, dicke kinder einfach übergewichtige kinder können gar nicht so oder eltern können mit ihren kindern gar nicht so spielen so, also im jetzt schränkt es halt hardcore ein aber im alter wie das unser gesundheitssystem auch einfach einfach belasten wird und wie viel kohle das kostet nur weil man sorry aber gehen wir jetzt mal wirklich von diesem einfach, ne, worüber wir gerade gesprochen haben, von diesem zu faulen und einfach, ich schiebe alles in mich reinverhalten, weil man einfach in seinem in Mid-20s oder auch schon früher halt einfach drauf geschissen hat, wie es der Ernährung geht. Und da ist Blutzucker halt einfach so ein kleiner Indikator, was man halt, also wo man halt gucken kann, hey, wie, 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 wie funktioniert das gerade eigentlich alles so in mir drin und worauf kann ich vielleicht achten, um präventiv auch was zu machen.
1: Ja, und das ist auch das Ziel der heutigen Folge, weil wir halt auch einfach wissen, wie hoch der prozentuale Anteil mittlerweile von Erkrankungen in Deutschland ist, und zwar von Diabetes-Menditus-Erkrankungen, nicht nur Typ 1, sondern auch Typ 2 Diabetes, dass wir aufklären. Und diese Aufklärung ist mit einer der wichtigsten Stellschrauben, um Diabetes Typ 2, und da sprechen wir nicht von der genetischen, vom genetischen Faktor und eben dieser erblichen Veranlagung, sondern durch Bewegungsmangel, durch eine ballaststoffarme Ernährung, zu fettreiche Ernährung und zu zuckerhaltige Ernährung, um das dann auch natürlich bekämpfen zu können. Weil Diabetes Typ 2 oder Typ 2 Diabetes mellitus kann man gerade im beginnenden Stadium bekämpfen durch eben eine Ernährungsumstellung oder eine Umstellung des Lebensstils. Ja. Ja, und das ist auch
0: einfach, vor allem dadurch kann man nicht nur präventiv was für seine Gesundheit tun und zur so Langlebigkeit beitragen, sondern dadurch kann man auch im Jetzt halt schon so viele Dinge beeinflussen. Ich weiß nicht, was du in deinen Studien herausgefunden hast, aber zum Beispiel bei mir ist es ja so, und das merke ich jetzt auch selber durchs Testen, ähm, also ihr müsst euch das so vorstellen, ich esse ganz normal und ich mache aber ja von allem auch Fotos und Videos und so und dann liege ich halt abends so im Bett und gucke mir meinen Blutzuckerspiegel in meiner App an und sehe so, ah krass, da hatte ich heute mal im Café einen Hafer-Cappuccino, da ist meine, mein Blutzucker richtig hochgegangen, das heißt Insulin wurde freigeschüttet und dann ist ganz, ganz, ganz schnell wieder abge, abgefallen die Kurve und danach hatte ich richtig doll Hunger und dann erinnere ich mich so und schließe daraus so, was für mich im Jetzt vor allem besser funktioniert, um zum Beispiel nicht niedergeschlagen zu sein, um zum Beispiel nicht irgendwie unter Heißhungerattacken zu leiden oder Mood -Swings oder so und mhm. Hast du, dazu, hast du dazu was rausgefunden zu dem
1: Thema? Naja, also ich habe äh, herausgefunden allgemein, welche Auswirkungen ein zu hoher Blutzuckerspiegel auf mhm. die Psyche hat und auch verschiedene psychische Erkrankungen hat. Also ähm, einmal natürlich Essstörungen, aber auch Depressionen sowie Angststörungen ähm, und auch Diabetes und Demenz. Zum Beispiel, also ich habe halt viel zur Diabetes-Diagnose gefunden, Typ-2-Diabetes, was aber natürlich mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel einhergeht. Und aber auch, ich bin mir sicher, dass einige, die vielleicht auch an Diabetes erkrankt sind, sich das anhören werden, zu Stress. Weil natürlich auch die Erkrankung Diabetes Stress auslöst. Und auch dieser Stress hat natürlich wieder negative Folgen. Auswirkungen auf die Erkrankung selbst, aber auch auf die Psyche. Und, und dadurch auf den Blutzucker. Auf den Blutzucker, richtig. Ähm, ja, also ich habe ganz viel herausgefunden und ähm, ja,
0: ja, ja, ich ähm, kann mir auch sogar vorstellen, dass wenn du halt gerade, sagen wir jetzt mal, ne, wir wollen ja, wir haben jetzt schon tausend Trigger Warnings gesagt, aber gerade wenn du an so Typ 2 Diabetes, wenn du daran selbst schuld bist, das hört sich jetzt hart an, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich das halt hardcore belastet. Weil du halt dann siehst, so zum Beispiel, ich meine, ich kann jetzt nicht so 100% relaten und ich will da auch nicht so übergriffig sein. Das, was ich als, was ich als Erfahrung gemacht habe, ist jetzt zum Beispiel, dass ich manchmal denke, wenn ich so alte Bilder vor mir sehe und ähm, wo ich zum Beispiel geraucht habe und viel Alkohol getrunken habe und wenig geschlafen habe, da, da, da gucke ich mich manchmal so an und denke mir so, ey, wie, wie gemein war ich eigentlich so und wie undankbar war ich eigentlich meinem Leben und meiner Gesundheit gegenüber? Und das sind halt nicht nur die Dinge, ähm, für die man sich aktiv entscheidet, die scheiße sind, sondern das sind halt auch Dinge, für die dagegen man sich aktiv entscheidet, die aber besser werden für einen. Und ich finde, das ist auch so wichtig, dass ihr das auch aus dieser Folge jetzt halt mitnehmt. Man hat halt immer die Chance, kleine Dinge zu verbessern und nicht dieses toxische, wir können immer besser werden und immer mehr machen, sondern wenn man halt einfach weiß... 25 Mahlzeiten am Tag lassen immer den Blutzuckerspiegel ansteigen. Das wird immer Insulin benötigt, um den wieder zu regulieren. Weil was macht denn Zucker? Zucker ist der größte Entzündungsförderer so aus, unserer, aus, unserer, ähm, aus unseren Lebensmitteln. Das heißt, wieso gibt es überhaupt diese Funktion, dass der, dass der Körper das auch wieder runter haben will? Natürlich, weil wir es in Form von Energie quasi einspeichern. Okay, Insulin wird benötigt, okay. Aber eben auch Insulin ist einfach direkt da und sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, viel zu viel Zucker, viel zu viel Entzündung. Das muss hier weg. Und was passiert, wenn ihr nicht mehr so, wenn ihr eine Insulinresistenz euch angefuttert habt oder angefault habt durch zu wenig Bewegung, dann bedeutet das, ihr müsst ja weiter essen. Also du kannst ja nicht einfach aufhören zu essen. Das heißt, euer Blutzuckerspiegel wird einfach trotzdem, das passiert trotzdem noch. Aber ihr habt euren Körper, der jeden Tag, alles dafür tut, um zu funktionieren und das finde ich auch so krass, sich das mal vorzustellen, was einfach auf Zell, also guck mal, das, wir sind wie so kleine Bällchen, wo einfach so ganz viele kleine Teile reingehen und zur Energie gewandelt wird, dass wir jetzt hier den Podcast hören können, aufnehmen können, dass wir zur Arbeit gehen können, was da auf Zellebene passiert und was der Körper jeden Tag auch unbewusst für uns tut und das, darauf will ich hinaus, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt hardcore belastend ist, wenn dann halt dieser Moment zu spät kommt, diese Erkenntnis, weißt du?
1: Hm. Ja, natürlich. Es ist aber auch wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass man, nur weil man jeden Morgen seinen Tag mit einem Hafer-Cappuccino startet, nicht gleich zu einer Erkrankung wird. Also natürlich ne, gibt es Vor- und Nachteile, aber auch das eben, wenn man schon präventiv sich anfängt, zu viele Gedanken darüber zu machen, was jetzt alles meinen Blutzuckerspiegel in die Höhe steigen lassen könnte ist das einfach eine unfassbar große psychische Belastung. Es geht in der Folge allgemein eher darum, dass wir halt darüber aufklären, was passieren kann, wenn man eben, und das sind ja die Hauptfaktoren, der Hauptfaktor, wie es langfristig dazu kommt, an Diabetes zu erkranken und ständig einen zu erhöhten Blutzucker zu haben und dann im Worst-Case-Szenario an Diabetes zu erkranken, ist Bewegungsmangel. Und uns ist es wichtig, dass wir darüber aufklären, was ihr alles für euch tun könnt, um allgemein eure Gesundheit natürlich zu achten und zu unterstützen, körperlich genauso wie psychisch. Und das sind, und da habe ich heute auch mit Elena drüber gesprochen, ganz viele kleine Dinge, die sich so einfach in den Alltag integrieren lassen, damit es eben, wie gesagt, es gar nicht dazu kommt, dass ihr an einer Erkrankung leidet, wie zum Beispiel Diabetes oder was es alles noch äh, für Erkrankungen gibt, vor allem die dann auch mit Diabetes natürlich einhergehen. Ne? Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, diabetischer Fuß, was man so kennt, äh, aber auch Demenz, kognitive Gedächtnisleistungsstörungen und so weiter und so fort. Ne? Da, es gibt ja ganz viele Komorbiditäten auch mit Diabetes oder schwere Folgeerkrankungen. Und sich darüber bewusst zu werden, wie viel man tun kann. Und natürlich aber auch, wenn, wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist, wie man aktuell lebt, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Weil viele, glaube ich, unterschätzen das auch und denken, ach, man kann sich ja auch mal was gönnen und das ist auch wichtig, aber dadurch, dass eben dieses Risiko an Diabetes zu erkranken, und zwar Typ 2 zu erkranken und damit ne, wieder nicht die erbliche Veranlagung, sondern durch den eigenen Lebensstil, ist es einfach richtig, sich so ein Bewusstsein zu schaffen. Und das versuchen wir einfach mit dieser Podcast-Folge.
0: Ja, ja, das ist einfach, man muss da auch nicht in Panik verfallen und denken, oh, ab heute muss ich jetzt alles anders machen und oh mein Gott, ich will keine chronische Krankheit bekommen. So schnell geht das nicht. Und der Körper, vor allem jemand, der gesund ist und nicht vorbelastet ist, das braucht auch sehr, sehr, sehr lange und ich glaube auch schon, ja. sage ich euch ganz ehrlich, Leute, die hier zuhören, die sind auch Richtung, also die werden auch schon einen relativ healthy Lifestyle leben oder auf dem Weg dahin sein. Deswegen, ihr beschäftigt euch schon mit dem Thema und das ist kein Grund zur Sorge. Ich glaube, man kann halt trotzdem Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel, und das ist halt total krass, ähm, wie man den Blutzuckerspiegel positiv beeinflussen kann, indem man zum Beispiel auch mal auf die Reihenfolge ähm, achtet beim Essen. Ne? Also mhm. halt nicht mit der ähm, kohlenhydratdichtesten ähm, Ernährung, äh, mit der Nahrung starten, wenn jetzt zum Beispiel auf eurem Teller Gemüse und eine Kartoffel liegt, dann erst mit dem Gemüse und dann mit der Kartoffel. Ich habe da auch gerade ähm, wirklich so krasse Erkenntnisse, wie so in Kombination mit Ballaststoffen und Fetten ähm, wie das halt funktioniert, ne? dass einfach der Blutzuckerspiegel viel länger konstant bleibt, wenn man zum Beispiel Kohlenhydrate und Fette kombiniert anstatt nur Kohlenhydrate und so kann man halt das total clever ähm, einfach beeinflussen durch die Ernährung bzw. durch das Essen. Na, also jetzt nicht nur, welche Lebensmittel kaufe ich ein und so, wobei ihr da auch, also kleiner Tipp von mir, mal nach dem glykämischen Index schauen könnt. Da gibt es Tabellenübersichten und da seht ihr, ähm, je höher der glykämische Index, desto intensiver ist quasi der Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, sprich auch schlechter. Also Niedriger glykämischer Index ist besser für euren Blutzucker. Das heißt, gerade wenn ihr so unterwegs seid und Snacks essen wollt, dann rate ich euch immer dazu, Dinge zu essen, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Ähm, das vielleicht mal als Tipp. Und dann in der Reihenfolge immer Kohlenhydrate als letztes auf dem Teller zu essen. Das hat mir, jetzt habe ich schon in, den, in der Woche, in der ich jetzt das Blutzuckermessgerät trage, hat mir das einfach schon extrem geholfen und auch nochmal wirklich so eine krasse Erkenntnis gegeben. Und ich muss auch sagen, ähm, es macht auch einen Unterschied zu der Tageszeit. Also, und was ich richtig. Ah, nee, okay, das, ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, ihr müsst euch einfach die Reels angucken. Aber das sind <lacht> ja schon mal zwei sehr wertvolle Tipps.
1: Ja, voll. Das mit ich der weiß Reihenfolge habe ich auch schon mal gehört. Also, dass man äh, da auch, was die Verdauung betrifft, voll Unterschiede merken kann, je nachdem, in welcher Reihenfolge man ist.
0: Ja, ja und vor allem auch wann man isst und wie oft. Das hatte ich ja auch schon ähm, behandelt, weil wie gesagt jedes Mal, wenn ihr was isst, esst, wird Blutzucker, äh, wird Insulin freigeschüttet. Das heißt, der Blutzucker wird reguliert. Und wenn ihr jetzt natürlich fünf Mahlzeiten am Tag isst, dann ist es halt okay, wenn ihr jetzt 10 esst, dann ist es halt ein bisschen scheiße für euren Blutzuckerspiegel, deswegen ähm, bin ich ein großer Fan von weniger Meals und Fasten, also Fastenperioden können halt einfach krass dafür sorgen, dass diese metabolische Flexibilität, das hatte ich ja am Anfang schon mal gespoilert, das bedeutet quasi die Fähigkeit vom Körper zwischen dem Gefasteten in diesen Esszustand, also ähm, ja, in diesen, in diesen Zustand, wo man halt quasi Energie aus aufgenommener Nahrung Gewinnt, weil ihr müsst euch vorstellen, der Körper braucht ja immer Energie. Also gerade Atmen, der Pulsschlag, das Gehirn, das braucht Zucker, Die, unsere, unser Körper braucht Zucker. Das ist der Hauptenergielieferant. Zum Beispiel ketogene Ernährung, ähm, habe ich vorhin auch in der Studie gelesen. Das ist eigentlich nur auch was, was mit metabolischer Flexibilität, also der Stoffwechselanpassung zu tun hat, weil der Körper halt gelernt hat früher, aus so Hungerphasen oder Nährstoffmangel, dann einfach Fette als Energielieferant zu benutzen. Im Grunde braucht unser Körper aber Zucker. Und ähm, das ist total toll, wenn man sich dann auch mal Fastenperioden einfach gönnt, weil in der Zeit, in der der Körper keine aufgenommene Nahrung zur Verfügung hat, dann wechselt er ja quasi und sagt so, okay, jetzt nehme ich quasi die Reserven. Und indem wir immer und immer wieder essen und dem Körper diese Fastenperioden zwischen den Mahlzeiten oder auch über Nacht nicht geben Wechseln wir gar nicht in unsere Reserven. Das heißt, ähm, auch diese Fettstoff, der Fettstoffwechsel wird ja unterbrochen durch die Insulinausschüttung. Und ähm, dadurch kann es auch sein, dass ihr euch diese meta metabolische Flexibilität ähm, ja einfach, ich sag mal, kaputt macht und der Körper dann zum Beispiel auch viel weniger im Schlaf Fette verbrennt zum Beispiel. Mhm. Oder dass ihr dann eher ja Sachen, Sachen ähm, an. an speichern, wie zum, Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Fett. Und deswegen ähm, ist es ganz wichtig, dass man ähm, auch als weiterer Tipp einfach sich große, größere Pausen gönnt. Ähm,
1: ja, vor allem auch zwischen ähm, Abendessen und, und Frühstück. Mhm. Wobei es da natürlich auch wichtig ist, und jetzt kommt die Psychologin hier in mir raus, intuitiv nach sich zu schauen. Natürlich hat es wenn man häufige Mahlzeiten oder wenn man häufig über den Tag hinweg etwas isst, die Folge, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Das heißt aber nicht, dass wenn ihr Hunger habt, das ignorieren sollt, weil ihr jetzt in diesem Podcast gehört habt. Ja, es ist aber wichtig, dass ich weniger esse, esse am Tag und größere Pausen habe, damit mein Blutzuckerspiegel nicht so häufig ansteigt und ich dann nicht äh, zu viele Heißhungerattacken habe oder äh, mein Blutzuckerspiegel zu häufig ansteigt und ich deswegen vielleicht an Diabetes erkranke. Das ist damit nicht gemeint. Also Nee, und vor allem Stress wirkt sich ja auch wieder negativ auf den Blutzucker. Also wenn man Stress hat,
0: dann sieht man das tatsächlich auch im Blutzucker. Ne? Also zum Beispiel eine High-Intensity-Einheit ähm, mhm. stresst den Körper. Ich war witzigerweise vorhin äh, beim Physio und danach habe ich gesehen, dass ich auch so eine kleine Kurve hatte, <lacht> ähm, weil es halt so wehgetan hat. Und der, wenn der Körper in Stress gerät, dann ähm, hat man dadurch halt auch eine Blutzucker-Spike quasi, eine Glucose Spike. Ähm, und das ist auch total interessant. Das ist aber zum Beispiel auch interessant, wenn ihr mal, ähm, wenn euer Blutzuckerspiegel abfällt ähm, und ihr euch ein bisschen energielos ähm, fühlt, dann ähm, kann man zum Beispiel auch einfach ein paar Jumping-Checks machen. Also viele Leute, die zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, man isst eine Kohlenhydrate-Mahlzeit und dadurch steigt der Blutzuckerspiegel total schnell an, fällt total schnell wieder ab mhm. und man fühlt sich richtig, man kennt das ja dann auch, ne? man fühlt sich so ein bisschen schlapp und energielos und so. Das sind auch so die typischen Anzeichen. Und dann direkt danach hat man wieder Bock auf was Süßes. Und irgendwie jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Energy und so, bla bla bla. Wenn man dann einfach so mal fünf Minuten den Puls hochtreibt, dann kann es dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel wieder nach oben führt und man sich dadurch gesättigter fühlt. Weil das ist ja auch ein Punkt, also gerade in der Sättigung. Was sind so die, die, die drei größten Spieler von Sättigung? Natürlich Blutzuckerspiegel, dann aber natürlich aber auch Kontraktion des Magens zum Beispiel. Also mhm. nennen wir jetzt mal diese beiden, Hormonhaushalt ist jetzt eine andere Geschichte, aber ähm, Kontraktion des Magens und total viele Leute, die denken dann immer irgendwie, oh ja, mein Blutzuckerspiegel ist total niedrig und total niedrig. Und wenn man sich, wenn man keine metabolische Flexibilität hat und der Körper gar nicht mehr aus den eingespeicherten Fettreserven die Energie gewinnt, dann fühlt man sich, also dann kann es ja teilweise äh, passieren, dass Leute ohnmächtig werden oder so, weil der Blutzucker so gesunken ist, weil der Körper ja nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Also der hat diese Flexibilität im Stoffwechsel nicht mehr.
1: Mhm. Und
0: bei Leuten, ähm, die quasi einen zu niedrigen, also bei Leuten, die eine metabolische Flexibilität haben, ähm, da macht ein niedriger Blutzuckerspiegel nicht so viel, weil der Körper sagt dann einfach, ja gut, dann nehme ich jetzt halt das, was in meinen Muskeln ist, so ungefähr. Ne? Die Zelle speichert ja auch Fett.
1: Mhm. Okay. Was du gerade eben gesagt hast, ähm, mit dem Appetit, dass der steigt, ähm, durch, durch Stress hat damit zu tun, dass unser Stresshormon Cortisol ausgeschickt wird und damit, also mit einer hohen Belastung, auch das Appetitshormon Girelin ausgeschüttet wird und deswegen hat man dann eher Verlangen nach etwas Süßem und wahrscheinlich hilft es dann deswegen auch diese Jumping Jacks zu machen, was mit diesem, mit diesem Unterzuckern auch einhergeht und das finde ich total spannend. Ich habe ganz, ganz viel zu einem zu hohen Blutzuckerspiegel und auch ähm, der Diabeteserkrankung gefunden in Bezug auf Demenz und äh, die Gedächtnisleistung. Also das das Risiko an Diabet, äh, Quatsch, dass das Risiko an ähm, Demenz zu erkranken doppelt so hoch ist bei Menschen, die Diabetes haben oder einen zu, zu hohen Blutzuckerspiegel. Eben durch Blutzuckerwerte, die schlecht sind, durch Blutfettwerte, die schlecht sind, durch Bewegungsmangel, durch Rauchen und diese ganzen Dinge. Also, das kann alles Demenz triggern. Aber was auch Demenz triggern kann, ist Unterzuckerung. Also auch darauf ist zu achten, nicht nur, Krass. dass der Sch Blutzuckerspiegel nicht immer ständig zu hoch sein soll, sondern auch darauf zu achten, dass der Blutzuckerspiegel nicht immer zu niedrig ist. Denn genau das gilt nämlich auch bei Demenz und Gedächtnisabfall oder schwächerer Gedächtnisleistung. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ja,
0: das ist voll interessant. Also ich glaube halt, und hier ist auch wieder, es ist halt einfach... Es ist halt einfach die Balance. Es ist einfach am Ende des Tages immer die Balance. Wir sehen es in so vielen Bereichen. Man sagt immer jetzt all about balance und so. Es ist, wer sich aktiv bewegt, muss seinem Körper auch Pausen gönnen. Wer isst, ja. muss auch fasten. So, wer wach ist, muss auch schlafen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist am Ende des Tages immer die Balance. Und das muss man sich halt auch einfach im Blutzuckerspiegel... Sollte einfach, Ziel sollte einfach sein, den gut im Auge zu behalten und immer zu gucken, dass er am Ende des Tages einen relativ guten Schnitt hat. Und klar gönne ich mir auch mal, hier, was war das jetzt bei meiner Mutter, dann Apfelkuchen, Alter, mein Blutzuckerspiegel ist auch in die Höhe geschossen, aber es war doch einfach geil und es ist okay, ähm, aber ich würde das jetzt zum Beispiel mit dem Wissen halt nicht, also ich finde, es ist halt cool und hier werden wir wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben. Man muss sich da jetzt nichts aufzwingen und von heute auf morgen alles umkrampeln, sondern man soll sich einfach dazu motiviert fühlen und mit dem Wissen jetzt ja beflügelt fühlen, Entscheidungen zu treffen, etwas für seine Gesundheit zu tun.
1: Ja, voll. Weil alles andere wird zu Stress führen und das hat einfach negative Auswirkungen auf eure Psyche und dadurch auch auf euren Körper. Weil, wenn wir dauernd unter Stress stehen, weil wir uns Gedanken darüber machen, wie kann ich mein Essen optimieren, wie kann ich jetzt darauf achten, dass mein Blutzuckerspiegel nicht immer zu hoch ist, aber auch nicht zu niedrig ist. Das sind alles Dinge, die dazu führen können, psychische Erkrankungen auszubilden, sich zu viel Stress zu machen und durch Stress natürlich dann auch körperliche Erkrankungen auszulösen, weil Cortisol ständig auf einem extrem hohen Niveau zu haben, ist auch ungesund. Und da wird nicht nur, wie wir vorhin gesagt haben, das Appetitshormon freigesetzt, sondern da kann es auch langfristig zu Folgeerkrankungen kommen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Störung der Niere oder, wie gesagt, Psycho-Erkrankungen, Depression und, 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 das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass alles, was ihr macht, in der Balance sein sollte. Und es ist natürlich cool, sich darüber zu informieren und das mal zu testen, genauso wie Lena das gerade macht, um zu schauen, okay, wie wirkt sich eigentlich was auf meinen Körper aus. Aber trotz alledem niemals zu vergessen, dass es auch um eure Intuition geht und darauf, was der Körper euch sagt. Und wenn ihr Lust habt, habt auf einen Apfelkuchen oder auf einen Donut und ihr aber auch gleichzeitig wisst, dass natürlich der Blutzuckerspiegel damit in die Höhe schießt, heißt es das nicht, dass ihr nur durch dieses Wissen eure Intuition und das Verlangen des Körpers unterdrücken solltet. Nee, Weil dann das heißt, sind wir in einer Disbalance. Das heißt aber durch dieses
0: Wissen, dass ihr es einfach schlauer machen könnt und ihr macht auf euren geilen Kuchen einfach noch Nussmus, weil dann habt ihr noch eine gute Fettquelle und ja. das hält euren Blutzuckerspiegel länger. Ich meine, am Ende des Tages kann jeder, es gibt ja auch Seiten, wo man sich das online bestellen kann, jeder selber gucken, weil es funktioniert für viele einfach nicht. Zum Beispiel, Spoiler schon mal, ich gehe noch drauf ein, wie ich das Porridge mache, dass es für mich so passt, aber Porridge im Grunde hat bei mir zum Beispiel fast gar keinen Spike ähm, mhm. provoziert, außer als ich eine Zutat weggelassen habe, aber dazu wie gesagt auf Instagram mehr. Aber yeah. zum Beispiel Hafermilch halt voll. Und das weiß ich jetzt und deswegen habe ich zum Beispiel trotzdem ähm, heute einen Hafermilch-Cappuccino getrunken. Ähm, aber halt erst nachdem ich gegessen hatte, weil ich halt wusste, okay, ich bereite meinen Blutzucker quasi schon mal vor, dann ist der Effekt halt nicht so stark. Ähm, und das meine ich damit, ähm, dass man halt einfach gesünder, man kann einfach die besseren Entscheidungen treffen. Und ich finde halt, das ist einfach so. Oh, jetzt wollte ich noch was sagen, was, was richtig, was richtig äh, wichtig war und was ich euch noch mitgeben wollte. Und jetzt ist es mir einfach
1: entfallen. Oh nein, aber vielleicht kommt das gleich nochmal wieder.
0: Ja, ja, es ist einfach, es ist einfach. Also man muss es, also man kann, man ist dazu eingeladen. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder. Genau, was schlauer zu machen. Und gerade Thema Blutzuckerspiegel, Spiegel ist ja auch wie wenn man sich einen Spiegel vorhält, weil ich finde das jetzt wieder interessant. Aus Studiensicht, aber auch meine persönliche Erkenntnis zeigt halt einfach, dass ähm, alles das, was halt wirklich auch schlecht ist, also Softdrinks, Pizza, Gummibärchen... Schokobons, so alles das, wo wir ja auch wirklich wissen, es ist jetzt nicht so geil, ist auch einfach nicht so geil für deinen Blutzuckerspiegel. Und dein Blutzuckerspiegel ja. hält dir quasi, du, ich sehe das in meiner App, wie als würde mir ein Spiegel vorgehalten werden. Guck das an, so wirkt sich das auf deine Gesundheit aus. Und das ist krass. Mhm. Ja. Also ein Blutzuckerspiegel ist so ein krasses Tool. Ich hatte das jetzt auch schon mit meiner Frauenärztin besprochen, Thema PCOS, ähm, Menstruationsbeschwerden, Stimmungsschwankungen. Das kann alles, das sind keine, ich sag mal, Erkrankungen, die nicht mehr, Die sind keine irreversiblen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel Diabetes oder so. ne. Mhm. Ähm, aber das sind Erkrankungen, die teilweise erstehen können oder Symptome, die entstehen können, weil man zu wenig darauf achtet, auf seine Gesundheit achtet eigentlich am Ende des Tages und ich finde es halt voll cool, dass man sich so ein Teil jetzt auch, wie ich es jetzt auch mache, kaufen kann, um einfach mal für sich selber zu gucken, hey, wie sieht es denn aus? Wie, wie schlafe ich denn nachts zum Beispiel, wenn ich das und das gegessen habe? Wird meine Schlafqualität, was ja einen krassen Impact aufs Leben hat, wird es vielleicht verbessert, wenn ich abends weniger Kohlenhydrate esse oder wenn ich drei Stunden vorm Bett gehen anstatt zwei Stunden vor esse? Das sind halt so Mini-Sachen, womit wir aber unsere Lebensqualität so krass beeinflussen können einfach. Und... Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Zahlen und Fakten. Deswegen trage ich zum Beispiel auch das Whoop-Band. Und deswegen mache ich das auch, natürlich auch um euch zu inspirieren und zu motivieren. Und ich meine, man muss sich das auch nicht in den Arm stechen. Ne? Man kann auch einfach mal gucken. Ich nehme mal, ich nehme mal ein paar Tipps an, jetzt hier vom Podcast zum Beispiel auch, und gucke mal, ob ich mich damit besser fühle nach ein paar Wochen. Ist ja auch okay. Mhm. Ausschlussverfahren.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt einfach. Weil nach Zahlen und Fakten zu gehen das ist natürlich gut, weil dann hast du es schwarz auf weiß, aber es ist auch wichtig, dass man eben das Körpergefühl da nicht hinten anstellt. Ja. Und dass man danach geht. Und ich glaube, das ist schon mal, ein, ich meine, das so zu machen wie du, das ist schon next level. Das müsst ihr nicht alle machen. Das ist zwar richtig cool, das mal auszuprobieren, aber ihr könnt auch erstmal so ein bisschen das, was die Lena mit euch teilt, ausprobieren probieren und schauen, wie fühle ich mich damit. Kann sein, dass ihr euch auch besser fühlt, dann ist es richtig cool. Kann auch sein, dass ihr keine Veränderung wahrnimmt, weil vielleicht habt ihr es noch nicht gut genug getestet oder die Umsetzung war noch ein bisschen mangelhaft oder ihr fühlt euch damit schlechter oder nicht besser und dann könnt ihr es auch ausschließen. Ja.
0: Und noch ein ganz wichtiges Anliegen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bitte achtet auch darauf, dass ihr nicht zu lange Low Carb oder High Fat oder sowas macht. Ich finde, wenn man ein bisschen in Mahlzeiten ich ernähre mich ja abends auch relativ kohlenhydratarm zum Beispiel, das ist voll okay, aber ich habe jetzt, also es gibt ja Leute, die wirklich hardcore so ketogene Ernährung machen, ich habe das ja mhm. mal ein bisschen getestet, aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es einfach nicht geschafft, ich bin nie in die Ketose gekommen, also in den ketogenen Stoffwechsel, weil meine Proteinquellen in der pflanzlichen Ernährung, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, viel zu kohlenhydratreich waren, als es jetzt Fleisch oder Fisch gewesen wäre, weißt du, deswegen mhm. und es ist einfach sowas, der, wir haben so oft drüber gesprochen und Bitte bewahrt euch diese metabolische Flexibilität, die ist gut fürs, fürs Alter, die ist gut für eure Gesundheit, die ist gut für Extremsituationen, die ist gut, wenn ihr mal irgendwie lange unterwegs seid, nichts zu essen habt. Ihr wisst immer, der Körper, der kann auf eingespeicherte Reserven noch zurückgreifen und äh, macht euch das nicht kaputt. Und dann noch eine wichtige Erkenntnis, was ich jetzt auch noch sagen will, weil ich glaube, uns hören sehr viele Frauen auch zu. Es ist richtig krass, weil eine Studie, die können wir auch verlinken, hat einfach ergeben, dass Frauen... Ähm, im Vergleich zu Männern stärkere Beeinträchtigung der Glucosetoleranz haben und ähm, im Fettgewebe haben Frauen im Vergleich zu Männern eine höhere insulinstimulierte Glukoseaufnahme. Das heißt im Grunde quasi, dass ähm, man tendenziell eher dazu neigt Fett anzulagern
1: mhm.
0: und Geringerer Fitnesszustand bei übergewichtigen Frauen wird stärker mit einer Insulinresistenz in, Verbunden, in Ver Verbindung gebracht als bei Männern.
1: Mhm.
0: Das, das ist halt stimmt. auch total interessant und es kann sich auch ähm, je nach Zyklusphase ändern. Also man kennt es ja auch, dass man zum Beispiel immer mehr Hunger hat oder dass man mehr Heißhunger hat oder dass man sich irgendwie aufgequollener fühlt und so. Und das ist richtig krass, dass unsere weiblichen Hormone ähm, oder der Zyklus so einen krassen, Einfluss auf unsere, auf unseren Blutzucker hat und umgekehrt und es zeigt auch wieder, dass alles miteinander verbunden ist.
1: Hm. Ja total, das habe ich auch gesehen, als ich mich noch mal so ein bisschen mit Blutzucker auseinandergesetzt habe, erhöhter Blutzucker, Diabetes und auch psychische Erkrankungen. dass die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel bei Depressionen war nämlich so, die Wahrscheinlichkeit eine Depressionen zu entwickeln, ist doppelt so hoch bei Personen mit Diabetes, aber auch andersherum. Also Personen, die an einer Depression leiden, haben ein erhöhtes Risiko, auch Diabetes zu bekommen. Und da seht ihr auch wieder, es ist alles miteinander ja. verbunden. Und auch, warte, ähm, was war das? Ich glaube jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, das war irgendwas mit Blutgefäßen, die geschädigt werden durch, war das Diabetes? aber Also, dass ich, oder war das Depression? Ich ich glaube, das war bei Diabetes und Depressionen. Ich muss mich noch mal kurz entsinnen. Aber ich, ich glaube, es war ja so, dass Zeit... Ach so, dass die, ich bin, glaube ich, schon wieder da. Okay. Ich glaube, es war so, dass die psychische Belastung durch Depressionen sogar sich körperlich auswirken kann und Schädigung an den Blutgefäßen hervorrufen kann. Und das ist ja auch dann etwas, was eben durch die Psyche kommt, durch die psychische Erkrankung, durch die Erkrankung in Depression dass sich das körperlich auswirkt. Ja,
0: das ist einfach total krass. Also das ist wirklich diese ganze Verbindung in unserem Körper, zueinander, untereinander, hatte ich ja. auch schon mal gesagt, allein das zum Beispiel der Darm so ein eigenes Nervensystem hat, also du könntest das durchtrennen, das braucht, der Darm braucht kein Gehirn, so ungefähr, weißt du. Also das ist so heftig, was alles in unserem Körper funktioniert, ohne uns, miteinander, unabhängig voneinander. Das ist am Ende so heftig, wofür man auch mal wirklich ein bisschen dankbar sein kann, finde ich. Und ich finde halt, dass Dankbarkeit sich halt auch dadurch zeigt, ähm, da habe ich nämlich letztens in der Sendung zu gesehen, da war so eine Diskussion, ich glaube, das heißt elf Fragen oder so, da war so ein Arzt und da war eine, eine, eine Frau, die ist, war übergewichtig und die hat sich für Body Positivity eingesetzt und die hat dann halt so gesagt, ja, also in meinen Augen gehört das aber halt auch dazu, ich muss mich in kant Diät zwingen. ich muss nicht, ich habe das auch mal versucht, aber das hat halt nicht lange gebracht und mein Körper ist halt schön, ich habe mir immer angehört früher, dass ich zu dick war als Kind und so weiter und so fort und jetzt, Selbstliebe, ne, also ich sag mal, eine Diät, das ist immer etwas, das hat mit Abnehmen, mit Wegnehmen, mit Disrespect zu tun und etwas anzunehmen, das hat was mit Liebe zu tun und so dieses, wo ich mir so denke, nee, ich find's disrespectful, wenn du offensichtlich ein Problem hast, das ist Übergewicht und es ist ein Problem, nicht nur jetzt. Ich habe es am Anfang der Folge schon gesagt, sondern auch für, mhm. deine, für, für, für deine Gesundheit, aber auch fürs Gesundheitssystem generell und so. Sondern du kannst einfach deswegen nachweislich kürzer leben oder unter schlechteren Bedingungen, weil du zum Beispiel ein doppeltes, doppelt so hohes Risiko mit Diabetes hast, an Depression zu erkranken. Und dann hat es nichts mit Annehmen und Selbstliebe zu tun, sondern ich finde, Selbstliebe bedeutet für sich und seinen Körper... Die gute Entscheidung, die, die beste Entscheidung zu treffen, wenn möglich. Und das habe ich auch letztens bei irgendeinem Arzt, glaube ich, gehört, der hat gesagt, du hast, du bist nicht dein Körper, sondern du hast einen Körper. Also geh sorgfältig damit um. Und ich damit auch noch mal ganz kurz, ich finde es nämlich so gerade, ich, sorry, ich bin gerade richtig in Rage, weil mich das Thema auch so krass, also ihr wisst ja, ich liebe das einfach Gesundheitsthemen. Aber ich habe da letztens, vor zwei Tagen, glaube ich, lag ich im Bett, und dachte, abends habe an irgendwas gedacht, an irgendein Outfit und dachte, boah, da sah ich scheiße aus. An irgendwas habe ich gedacht. Und dann lag ich da wirklich so, so richtig wie, nicht alles, dass ich so Selbstgespräche angefangen hätte und habe mir so gesagt, so, ey, eigentlich kannst du so scheiße dankbar sein für alles, dass deine Beine dich da in die Pilatesglas tragen, dass deine Arme deine Zucchini schnibbeln, deine Hände und so weiter und so fort und dass deine Zellen hier durch Insulin da die da die, die Blutzucker, die Glukose da rein transportieren, aller Und was du machst, ist richtig undankbar, da abends zu sitzen, dein armer Körper, ich habe wirklich meinen Körper wie so ein Mensch neben mir betrachtet und habe mir gedacht, mein Körper macht den ganzen Tag einfach alles für mich, von Anfang bis zum Ende meines Lebens. Und man geht und disrespectvoll, egal ob ment, auf mentaler oder körperlicher Ebene, ist so scheiße, sorry, da muss ich jetzt mal jeden Ist es ist so scheiße und klar gibt es nicht nur Übergewicht und Diabetes, es gibt auch Untergewicht und Nährstoffverarmung und so in alle Richtungen einfach. Versucht wirklich einfach, euch Wissen anzueignen, zu probieren und immer gewollt zu sein, das zu tun, was euch am, was eure, euer Leben am meisten appreciated.
1: Ja, voll, ganz, ganz, ganz wichtig. Gesundheit gehört an allererster Stelle auf mentaler, aber auch körperlicher Ebene. Ja. ja es ist einfach wirklich. Ich, da werde ich auch wirklich mit, also
0: da werde, dann werde ich, fühle ich mich auch angegriffen, wenn Leute da bei mir sagen: Ja, du bist, du hast ein toxisches, das, 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 das. Weil ich mir so denke, also ich weiß nicht, was manche Leute so denken, also ich weiß nicht, was manche Leute denken, ich glaube, das ist aber auch dieses verzerrte Bild, weil ich glaube, voll viele denken, wenn du dich zum Sport zwingst und Gemüse auf den Teller tust, dann ist das der Healthy Lifestyle und das ist, muss immer wehtun, das ist Disziplin und das sind auch die Leute, die dann sagen, du musst dir doch auch mal was gönnen. Wo ich denke, du hast es nicht gerallt in meinen Augen. Also, sorry, das hört sich so richtig hart an, aber ich denke, du, du musst es ja nicht, aber du hast nicht gecheckt, worum es mir geht. Und das kann für viele Leute triggernd sein, ja, aber das ist halt nicht mein Problem. Und wenn du weißt, was du machen könntest und es nicht tust, dann ist es okay, wenn du es nicht willst. ist auch voll okay. Es gibt ja auch Leute, habe ich auch in meinem Umfeld, die sagen, ja, ich rauche jetzt ähm, und ist mir egal, ob ich fünf Jahre eher sterbe, weil irgendein Tod muss ich sterben. Ja, sag das. Es ist ja auch okay, wenn du das weißt. Aber ich finde, und ich bin ein ganz großer Befürworter davon, dass man dieses Wissen, und das ist das, was wir jetzt besprochen haben, Anna, das sind Sachen, die lernst du nicht in der Schule, die lernst du nicht von deinen Eltern, die lernst du nirgendwo. Da musst du dich aktiv mit beschäftigen. Und das ist doch eigentlich das Traurigste überhaupt, dass unsere, dass unsere Gesundheit an allererster Stelle steht eigentlich, weil die brauchen wir zum Leben und an letzter Stelle in jedem System, weil wir uns in einem System drehen, wo es nur darum geht, Symptomatiken zu behandeln, Fastfood zu verkaufen, Werbung an Kinder zu schalten, die mit Zucker überladen ist und so weiter mhm. und so
1: fort. Ja. Und also Alkohol und Rauchen ist... Nur, wenn, man, wenn man sich damit entweder ja, ja. aktiv selbst beschäftigt oder im Medizin- oder Psychologiestudium ist vielleicht noch Ernährungswissenschaften.
0: Wobei nicht mal Medizinstudium, das kriege ich auch öfter mit, auch durch ähm, eine Freundin, die ich habe, die Medizin studiert oder auch, selbst wenn du irgendwelchen Ärzten folgst, die Social Media bespielen, ähm, ein, ein Arzt ist einfach ein Krankheitsexperte und kein Gesundheitsexperte. Als ich bei meiner Ärztin damals war, die musste erst mal ein, Kat ein Kat Katonage, oder wie heißt es, äh, Katalog aufklappen, äh, um irgendwie zu sehen, was Ferritin ist. Die, die so Ferritin, Boah, da muss ich mal nachgucken, ob wir das überhaupt messen können. Ja, so, wo ich es mir gibt so dachte. Unterschiede
1: zwischen Ärzten habe ich jetzt auch häufig, also vor allem in den letzten zwei Tagen mitbekommen, was es auch für Psychotherapeuten gibt, wo ich wirklich dachte, das ist einfach fremdschämend, aber auf allerhöchstem Niveau, was ich davon. Ja, offensichtlich KollegInnen, da was die wohl fa so fabriziert haben, mitbekommen habe. Also einem Patienten zu sagen, äh, sie haben zu große Probleme, die kann ich nicht behandeln, das gehört eigentlich auch nicht nur zur, zur Natur des Psychotherapeuten, so mit, mit einem Patienten umzugehen. Also da gibt's nee. ja, es gibt es auch Unterscheidungen.
0: Ja, es gibt immer halt Leute, die... Ähm, Du merkst halt auch, manche Leute sind einfach nicht professionell. Manche Leute sind irgendwie gar nicht professionell, manche sind zu professionell. Zum Beispiel bei dir finde ich jetzt, weil ich fand es auch gerade so krass, als du so Kolleginnen gesagt hast, du bist einfach fucking Psychologin, Alter. Es ist so krass, kannst du so stolz auf dich sein. Also das nochmal ganz kurz auf der, an der Stelle. Aber ich finde es auch so toll, dass du halt im Podcast auch immer so, du bist einfach, du bist meine Freundin und ich weiß auch, wie du privat bist, sage ich mal, aber du bist als Psychologin in deinem Job einfach professionell, auch in dem Podcast, wie du auftrittst, du gibst Leuten ein gutes Gefühl, du, du hast nicht umsonst eine 1-0 in allem ungefähr, was du, was du jemals geschrieben hast in deinem Bildungsweg. So, du bist einfach Profi durch und durch und das trotzdem authentisch und auch einfach, ich manchmal finde ich es echt traurig, dass wir befreundet sind, weil ich mich gerne von dir therapieren lassen würde, sage ich dir, wie es <lacht> ist, oder in dein Coaching gehen würde, so. Also, aber genau das ist es. Man muss sich halt auch immer am Ende des Tages, das ist vielleicht eine gute, eine gute Learning aus diesem Podcast jetzt auch, du musst es am Ende eh immer selber machen. Ob das Informieren ist, ob das, das Essen ist, ob das der Sport ist, ob das Lernen ist, ob das Egalversuchen ist. ist. Ja.
1: ja, das stimmt. Also man kann sich natürlich um dort zu kommen, Hilfe suchen, weil viele können das eben nicht und viele, das hatte ich auch erst im Kennenlern-Call gestern wieder, wird mir gesagt, ich habe schon so viele Bücher gelesen und rational habe ich ja das Wissen, aber ich bekomme es einfach nicht hin und aber auch das dieses Eingestehen und die Erkenntnis dass man schon viel gemacht hat und trotzdem aber nicht dort ist, wo man gerne hin möchte und dann aktiv nach Hilfe sucht, das ist auch etwas, was mit Tun zu tun hat ja. ja, ich habe so viele Mädels bei mir im Coaching, die sagen, ja, ich habe schon das
0: gemacht und das gemacht und das gemacht und es klappt alles nicht. Und das ist einfach so wichtig, dass ihr, egal was es ist, guck mal, ich sag mal, wir sind ja auch irgendwo Opfer von unserer Erziehung, von Glaubenssätzen, die vermittelt wurden, von der Industrie, vom Marketing und so weiter und so fort. So, alles schön und gut. Ne? Wir müssen alle irgendwann mal damit anfangen. Aber wenn ihr halt jetzt zum Beispiel auch nach der Podcast-Folge merkt, hey, ich würde gerne was verändern, ich würde gerne wirklich gesünder leben und nicht dieses ja, ich will jetzt gesünder leben und ich mache mir ein paar Mal Salat und dann scheitere ich wieder, sondern ich will wirklich was nachhaltig verändern, dann habt ihr mit uns zwei Coaches zum Beispiel, die ihr anschreiben könnt. Ihr könnt aber natürlich auch andere Leute anschreiben. Ihr könnt in Aktion gehen, ihr könnt umsetzen. Es ist das to do something. Ihr müsst etwas tun, um etwas zu erreichen. Das ist einfach, das muss man sich wirklich bewusst machen, bei allem im Leben, was ihr bisher erreicht habt, musstet ihr etwas dafür tun. Beim Schulabschluss, ihr musstet halt, keine Ahnung, zwölf Jahre, zehn Jahre, neun Jahre, je nachdem, welche Schule ihr wart, ihr musstet diese Jahre aufbringen, um etwas zu erreichen und es ist bei allem so. Und deswegen, aber irgendwann muss man halt anfangen, weil du kannst nichts erreichen, wenn du nicht anfängst. Ähm, und das ist einfach, ja, also keine Ahnung, man muss seinen Arsch einfach hochbekommen und man muss wirklich auch lernen, für sich selber das zu wollen und zu tun und Wissen ist einfach auch Macht. Also das auch wieder, wir haben es schon so oft gesagt, aber ihr habt jetzt wirklich so wichtige Erkenntnisse und ihr habt noch einen Grund mehr, was für eure Gesundheit zu tun, egal auf welcher Ebene, ob das, keine Ahnung, was wir alle schon besprochen haben, Detox, äh, Digital Detox ist, ob das Raw und Clean Eating ist, ob das meditieren ist, wir geben so viel Input in jeder Folge und wenn es jetzt immer noch Leute gibt, die hier hocken, sorry, vielleicht braucht man jemanden einen Arsch, die ihren Arsch nicht hochbekommen, dann, wenn das ist, sich Hilfe zu suchen, dann ist es das, aber don't waste your time, jedes Mal ist ja okay, wenn es offensichtlich nicht klappt, wenn man immer wieder versucht, irgendwas zu machen und man braucht einfach diese, ich nehme dich bei der Hand und wir gehen den Weg zusammen, bis du es alleine kannst, ist ja auch okay, Fahrradfahren musst du auch erst lernen.
1: Ja, und die Erkenntnis ist der erste Schritt. Die Erkenntnis ist das Fundament, um ins Tun zu kommen. Ich finde, jetzt wo wir
0: erwachsen sind, machen so viele ähm, so Sprüche auch richtig Sinn. Zum Beispiel so dieses, der Klügere gibt nach. Ja. Das ist... <lacht> ja, nee, das hört sich jetzt so richtig random an, aber das ist einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem diskutiere, der offensichtlich einfach dumm ist dann bin dann sage ich so, weißt du was, ja, ich möchte das Der jetzt Klüger nicht besprechen.
1: nach, I don't waste my time. Ja. ja, und früher hätte ich so voll diskutiert. Ja, aber so entwickelt man sich weiter. Ja, das ist, ist doch auch schön. einfach so wichtig. Und das ist auch eine wichtige Message für euch, weil das war gerade von Lena Schreiber höchstpersönlich ausgesprochen, dass sie noch nicht immer so die mentale Einstellung hatte, wie jetzt gerade, dass sie sich auch dorthin entwickelt hat und dass sie jetzt die Erkenntnis hatte, der Klügere gibt nach. Und genau das ist auch eine Erkenntnis, die für euch wichtig ist. Nichts kann von heute auf morgen passieren. Ihr habt euch auch weiterentwickelt, um da zu sein, wo ihr gerade steht. Und jetzt möchtet ihr euch weiterentwickeln und hattet schon den einen oder anderen Versuch. Und es hat vielleicht noch nicht geklappt, aber es wird schon funktionieren. Entwickeln tun wir uns. Und ihr werdet euch bestimmt auch mit viel Arbeit natürlich am Ende des Tages dorthin entwickeln, wo ihr stehen wollt, wo ihr hinkommen möchtet. Ja, und auch da können Ziele immer wieder anders sein, Man,
0: in jedem Bereich. Also du musst auch, wenn du jetzt heute das willst und in drei Monaten sagst, du willst was anderes, weil auch das, Studienlagen ändern sich ja zum Beispiel auch immer. Weißt du, keine ja, Ahnung. Ja, Und deswegen ist es aber auch nochmal umso wichtiger, dass du immer informiert bleibst und dir Wissen aneignest, weil wenn du dich heute dazu entscheidest zum Beispiel, ähm, ein Süßungsmittel zu nehmen, weil das jetzt Stand heute überhaupt nicht krebserregend ist und dann in drei Wochen gibt es eine Studie, wo heißt, ey, lieber mal ein bisschen weniger, weil es ist nicht so geil, dann musst du es aber erst wissen, um entscheiden zu können. Deswegen, ich finde, Wissen ist einfach Macht. Also ich sage das jetzt auch nochmal, weil nutzt Social Media, nutzt den, nutzt irgendwie Bücher, Studien, weiß ich nicht was für Workshops, Coachings um euch weiterzubilden, um immer etwas für euch zu tun. Eigenständig. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten da ständig
1: belabern. Das ist auch sowas. Dumme Leute lassen sich immer Scheiße aufschwätzen. Okay, das ist jetzt aber ein ganz anderes Fass, was wir auch machen werden. Ich glaube, wir beenden es hier an der Stelle mal. Ey, das ist so, das ist so funny gerade, weil
0: weißt du, welches Gefühl, es ist bei mir schon dunkel, ich kann ja jetzt nicht aufstehen und Licht anmachen, ähm, weil dann wegen Tonspuren so, kein Bock, dass ich das dann rauscutten muss, aber ich gar keinen dazu, deswegen sitze ich hier richtig im Dunkeln und es nimmt so richtig diesen, man sitzt so mit Freundinnen abends und hat so richtig Deep Talks, weißt du, so, so eine, ja. vornimmt das gerade an, einfach richtig geil.
1: Ja, ich sitze auch im Dunkeln.
0: Ach ja, super. Hoffentlich sitzt <lacht> ihr nicht im, hoffentlich tappt ihr nicht im Dunkeln.
1: Ja. Aber dafür sind wir ja da, dass ihr das nicht, nicht misst. Ja. Auch das Sprichwort, im dunklen Tappen, wenn man das Licht anmacht, das heißt die
0: Erleuchtung, hier auch wieder, ne w Wörter, die Erleuchtung. Man sieht, man muss erst mal sehen, was da ist, um entscheiden zu können, wo geht man hin, wo nicht. Und dieses Sehen ist Wissen. Leute, ich sag Anna, ich habe es dir letztens schon in der Sprachnachricht gesagt, ich muss irgendwas mit Philosophie machen und mit Medizin. ja und zum glück
1: Und zum Glück hat Philosophie nichts mit Kindern zu tun.
0: Ja, außer du bist Philosophielehrerin.
1: hast du meine Sprachnachrichten schon angehört. Nee, von gestern noch nicht, habe ich noch nicht geschafft, aber ich fand es voll funny, da habe ich dir ja darauf geantwortet, als du meintest, ich hätte so Philosophie studieren sollen, aber ich hasse Kinder. Ich okay. <lacht> ja, aber nein, du Kinder hast, also entweder ich habe es nicht ausgesprochen
0: oder du hast es falsch aufgefasst, weil ich habe gesagt, ich hätte Philosophie-Lehrerin werden sollen und das war auf Lehrer bezogen, weil Lehrer ja Kinder unterrichten, weil ich weiß, dass zu, zum Hintergrund Anna und ich machen uns fast jeden Tag Sprachnachrichten, die ungefähr zwischen 15 und 25 Minuten gehen. <lacht> ja, okay, sind ist jetzt übertrieben. Aber da habe ich...
1: Ja, egal, ich, ich sage es gleich.
0: So. Ja, und da habe ich halt so erzählt und erzählt und erzählt und ich weiß gar nicht mehr, ich habe, glaube ich, irgendwie darüber geredet, dass...
1: Ja, ich weiß noch, ich
0: habe gesagt... Hä, hey, voll krass eigentlich. Der erste Körper, der im Flugzeug saß, hat sich wahrscheinlich irgendwie auch richtig komisch gefühlt, weil eigentlich kann man ja... also man kann ja nur laufen als Mensch, so, du kannst ja auch nicht schwimmen, also du, du lernst dann halt schwimmen, Hä, aber du kannst hast auch du nicht so fliegen. Damit zu tun? Nee, ja, weil du hast ich dann gesagt, gesagt. habe, nein, ich habe das, ich weiß ich nicht, ich habe auf jeden Fall gesagt, doch, dass doch, weil
1: Tag... das, mit dem, das mit dem Fahrradfahren, da hast du nämlich über Fahrradfahren gesprochen, diese komisch liegenden Fahr Fahrradfahrer <lacht> und dann hast du nämlich über Schwimmen und Flugzeug und sowas gesprochen, dass wir halt voll intelligent sind, bla 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 und da bin ich gerade über eine Brücke gelaufen und als du das mit Philosophie gesagt hast, war ich schon ganz weit entfernt von dieser Brücke. Also es hatte kein, damit keinen Zusammenhang.
0: It, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann so viel, ich habe so viel so, so ein bisschen so interpretiert und so einfach ja. meine Gedanken schweifen lassen. habe ich gesagt, boah, Philosophie. Ich hätte auch Philosophie-Lehrerin werden können, aber nee, doch nicht, weil ich hasse Kinder. Das ist hart
1: ausgedrückt. <lacht> also das mit dem Studium, das ist äh, untergegangen. Aber egal. Ähm... Ja. Achso, ja. was wollte ich noch, wollt noch gerade eben sagen? Ja, weshalb ich deine Sprachnachrichten angehört habe, weil du letztes Mal geäußert hast, dass wir an den Tagen, wo wir Podcast aufnehmen, wir uns nicht so viele Sprachnachrichten schicken sollen. Und deswegen dachte ich, höre ich es mir später erst an und antworte die dann. Ja, sie, seht ihr, und das ist
0: ne, ein Grund, wieso wir heute fast doppelt so lange aufnehmen wie sonst. Es hat einfach ja. gewirkt. Es hat gewirkt. Ey, ich finde, es muss, es muss nicht schmecken, es muss wirken.
1: <lacht> da muss ich auch was dran denken. Junge. <lacht>
0: Oh, ich glaube, wir brechen das jetzt hier mal ab bei der Stelle. Wir beenden das jetzt hier. Boah, ich habe mal wieder richtig Bock auf so ein Girls Talk. Wir brechen die Talk, Zelte ne? ab. Ja, wir reißen die Zelte, wir reisen weiter, Leute. Ja. Was machen wir eigentlich? Nächste Folge wissen wir schon, ne? Nee,
1: aber mir hat jemand geschrieben, dass sie sich über eine Folge zu Schlafproblemen und so Einschlafstörungen und sowas freuen würde. Ja, Unsere da machen Tipps. wir doch keine Folge hm.
0: dort. Viel <lacht> Spaß.
1: <lacht> ja, aber Schlaf ist echt... Ähm oder wir machen Boah. eine Folge dazu, warum meckern wir eigentlich immer? Das
0: haben die nämlich im gemischten Hack besprochen.
1: Ja. Aber die haben halt nicht die richtige Antwort gefunden. Die meckern haben ja auch nur so ein bisschen noch. rumphilosophiert, ey. Vielleicht hast du Die sind die auch ja auch immer.
0: hier zweiter Platz nach uns in den, in den Podcast-Charts, ey. Die sollen mal lieber sich mal hinten anstellen. Gemischtes Hack, ey, wer kennt es überhaupt? Ähm, ja, nee, aber das finde ich total gut, weil ähm, ich finde es nämlich auch interessant, dass wir so eine Meckergesellschaft sind. Da fällt mir eine Textzeile von Prince P. Hast du Prince P gehört?
1: <lacht> teils, teil's gerne einfach mit uns. Ja, ich weiß, mehr,
0: ich dachte, jetzt kannst du mir auf die Hook helfen, Alter. Ähm, das war irgendwie so. Warte, ich muss das kurz googeln. Das ist einfach das ist einfach funny. Ähm, da sagt er auch, ähm, wir Deutschen meckern immer oder sowas. Warte, Prince P. Deutschen, das google ich jetzt noch. Deutschen meckern gerne oder so, sagt er. Und ich habe ja Prince P. früher immer gehört. Nee, jetzt höre ich Assi-Rap. Früher war ich noch anständig. Kompass ohne Norden. Hier heißt der Song. Richtig guter Song übrigens.
1: Mhm. Prince P, P. hat, glaube ich, seine...
0: Gerne. Ich glaube, der hat seine Tochter auch Lena oder so genannt oder Leni. Ähm, und da sagt er irgendwo, hier, jetzt gibt es nicht, er sagt auf jeden Fall, wir meckern gern, so sind wir Deutschen. Das sagt er nämlich. Und das tut er damit so ab. Das stellt er einfach in den Raum, diese These. Man ähm, sagt, so sind wir Deutschen. Eine deutsche, ich glaube, bei anderen sind wir auch dadurch so ein bisschen, ne?
1: Mhm.
0: So, ja, typisch deutsch, die meckern immer. Aber woher kommt das? Meckern, das ist eigentlich eine sehr gute... Ich also
1: ich, ich Und erwähnen wir uns mal. einfach nächste Woche.
0: Okay, ich weiß, du willst es auflegen, aber ich will jetzt noch kurz meinen Gedanken zu Ende denken. <lacht> Dann mach es bitte. Also, ich will, du auch pipi, weil ich muss voll trinken aufs Klo. Aber egal. Ähm, ich glaube, es ist... Das Abtun, das ist die Konfrontation vor der eigenen Unzufriedenheit. Da, also anstatt, dass wir da dem auf den Grund gehen, prokrastinieren wir und meckern und tun das damit so ab.
1: Hm, würde ich jetzt nicht verneinen, aber es gibt psychologisch erstmal noch einen anderen Grund.
0: Ja, cool, dann freuen wir uns jetzt mal auf die nächste Folge und ja. ähm, machen hier jetzt auch mal Feierabend, weil es ist 19.41 Uhr und hier Erinnerung Mönchspfeffer und ich habe ich hab Hunger.
1: Ja, dann hoffen wir, dass euch die heutige Folge gefallen hat. <lacht> Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.